0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y esta vez les traigo un tema muy interesante Pero para empezarlo, vamos a, quiero presentar al productor de este canal, Salem Collector, un experto en el tema de las cartas de Yu-Gi-Oh Y estoy hablando nada más y nada menos que de mi hermano Giovanni Gutiérrez, Giovanni ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, estoy muy feliz de estar aquí en, en este lado del podcast Sí, usualmente yo soy como que el, el agregado, ¿verdad? En, este, en el canal de Create TV soy como el, el extra, siempre soy el extra ahí. En los cortos soy como el, el que pasa un ladito. <ríe> soy el <ríe> ¿cómo es El de las bambalinas, okay. El que, lleva la, el que lleva el café, eso sí soy. Bueno, ok. Este, vamos a hablar acerca de eh, el juego Yu-Gi-Oh! Como sabemos, como saben, pues en el, en el canal estamos, eh, eh, hablamos de cómics, de figuras, bueno, cómics casi no. Más que nada de figuras y su colección y en el podcast pues trato de hablar acerca del coleccionismo entonces quiero eh, voy a entrevistarlo vamos a decir así porque voy a hacer eh, preguntas acerca del juego pero no de manera de cómo se juega si les interesa eso en el canal eh, Giovanni tiene de hecho un este un video verdad donde estás explicando acerca de cómo jugar
1: sí busquen aquí en el canal Salen Collector tengo el, el video de cómo empezar a jugar Yu-Gi-Oh es muy recomendable para aquellos que estén interesados este, y de la forma más pues, novata Quieren aprender acerca de, de este videojuego y pues es muy, es muy bonito video. Y creo que está muy completo para lo que se necesita primero en primera instancia
0: pues. sí, sí, si, si les interesa aprender acerca de este juego pues obviamente vean el video pero aquí vamos a hablar acerca de la historia, de la comunidad, de los debates que se generan y también pues cómo se maneja el mercado. Cosas que hablamos usualmente en el podcast, que usualmente está relacionado al coleccionismo de fibras de acción, pero que ahorita quiero enfocarlo a un coleccionismo al cual no estoy acostumbrado. Pero también se le puede considerar no solamente competencia, sino coleccionismo, ¿verdad? Al juego de las cartas. De, al juego de cartas Yu-Gi-Oh!
1: Sí, más que o sea no, no solo es que también es un juego, sino que también tiene un coleccionismo muy alto eh, Cartas básicamente invaluables y todo este rollo Entonces sí, sí, es, sí es básicamente un tema bastante bueno si, si de coleccionismo quieres hablar Sí, entonces por eso me llamó mucho la atención Y pues también ese
0: es el agregado que tenemos en el canal Entonces, oye, quiero preguntarte Mira, usualmente cuando estoy tratando de dar el tema de lo que vendría siendo figuras de acción Por ejemplo, si hablamos de los Motu etcétera, pregunto la historia, bueno, o platico la historia, y yo la verdad no tengo idea de cómo inicia el, el juego Yu-Gi-Oh!, sé que por la serie, porque bueno, igual que todos, o la mayoría de niños jugamos este el juego, ya lo teníamos como los tazos, era, eran esas modas, aparte de, de, de esas modas de primaria, sí. me tocaba mucho a mí estar, por ejemplo, en el, en el recreo, y jugaba mis cartitas, y pues, como se jugaba en la, en, la, en la serie, pues jugábamos en la, bueno, una forma más diferente, obviamente muy muy diferente,
1: ¿Pero cuál es la historia de este juego? Cuéntame, o sea... Ok, um, todo comienza con el creador de, del, del manga, eh, el llamado Kazuki Takahashi, quien crea, crea este manga como un fanático de todos los juegos de mesa. Él se proclamaba siempre un fanático de los juegos de mesa, porque aunque muchos no lo sepamos, pues de hecho hay gente así, o sea, hay gente que su pasión no es tanto un coleccionismo, ni, ni tampoco figuras de acción, por ejemplo sino lo que viene siendo jugar juegos de mesa, todo tipo de juegos de mesa desde Monopoly hasta el ajedrez desde el ajedrez hasta el uno, o sea personas que se dedican a eso a jugar, a jugar simplemente sí. todo, todo el tiempo es jugar este y e incluso hay convenciones de esto de juegos de mesa, hasta donde te cuentas distintas versiones de cada juego y todo este rollo entonces este este sujeto como un fanático de los juegos pues se le da la oportunidad de hacer el, el manga eh, ya que Kamen trabajaba como ilustrador y todo este rollo Así que eh, crea lo que viene siendo el primer eh, manga de Yu-Gi-Oh! Pero con lo que se le conoce eh, en estos rumbos como, el, como el, el. La temporada cero, ¿no? Eh, ya cuando fue adaptada a, a anime. Debido a que este primer tomo, por así decirlo, lo que, lo que hace es. Usar a, a Yugimoto, que es el protagonista de este sujeto de. De los pelos locos. <risa> de los pelos locos, que de hecho eh, su cabello está inspirado en una corona, de, porque quería él hacer el personaje que es el rey de todos los juegos entonces quería oh, simular una corona oh, por lo tanto hizo un cabello así de. oh ok entonces el cabello está así porque es una corona es una corona y... sí sí fíjate los que... colores y todo esto eh, eh, quiso que el fuera el único en todo el anime que tuviera ese cabello Pero eso los demás Estoy tienen un el cabello más, más, más sencillo ajá fíjate que esta
0: situación lo veo yo similar pero con Godzilla siento que los picos de Godzilla son como la corona entonces no sé el comentario todo, todo tonto
1: <risa> pues es probable es probable este sí es como algo oficial eh, no sé si alguien con los colores de Godzilla hayan
0: la idea de dicho eso, ajá, pero, pero sé que ese sujeto muestro.
1: sí lo dijo en, un, en alguna entrevista, eh, oh. pero bueno, entonces este sujeto cuando crea la, la, pues el manga empieza a ser que Yugi, eh, acompañado del, del rompecabezas del milenio, que básicamente este artilugio que tiene en el cuello, pues eh, empezase a ganar en cada juego en el que ahí se le pusiera, debido a que dentro del rompecabezas había un espíritu que, que más adelante se le dio a conocer que era un faraón de hecho eh, Egipto, ya que los, los egipcios tenían eh, pues vaya costumbres de, de juegos, jugar juegos eh, de mesa eh, inventados de diferentes formas obviamente y pues entonces eh, este sujeto básicamente activaba el artículo de milenio y cada vez que él iba a jugar un juego siempre ganaba, ese era básicamente el poder que tenía eh, posteriormente el anime dieron a conocer más artículos con diferentes poderes pero a fin de cuentas este es el, el principal que es yo gano <ríe> a fin de ure, ure, ure. tú veas conmigo no importa yo gano por más que imposible sea la situación yo gano tengo eso... entendido que le dicen el, el trampas locas no o sea eso ya está en el anime porque ya no es más cosa de cómo se juega hoy día el juego y que vemos las cartas reales, okay, eh, okay. que decimos oh, y esa carta no hace eso, o cómo puede hacer eso si las reglas son así, pero pues es, es conveniencia del anime, ¿sabes? en el momento nadie se dio cuenta y, y pues no, no importa mucho. No les importa, sí, pues de hecho, ¿no? Entonces, ah, bueno, este sujeto crea esto y en uno de, de esos tomos de, del manga... Crea lo que es el Duelo de Monstruos. Que eso es el verdadero juego de... El verdadero nombre del juego es Duelo de Monstruos. No es tanto Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu -Oh es como la marca, por así decirlo. Y, o el nombre del anime y, y el manga. Entonces, Duelo de Monstruos es básicamente el juego que nosotros jugamos. Y, y lo crea como una especie de ajedrez combinado con, eh, no sé, póker. ¿Por qué? Por el hecho de las cartas, el azar y el ajedrez por toda la estrategia. Tienes a tus... A tu, no sé, a tu ejército y tu oponente sin el suyo un turno y un turno, movidas, todo este rollo entonces yo creo que es una combinación perfecta entre estos dos estos, estos dos juegos de mesa entonces una vez que, que crea este episodio por así decirlo, se vuelve muy popular o sea, se vuelve sumamente interesante debido a que hace uso de, de monstruos diferentes de, de, de personajes que no se habían visto antes ya que el famoso faraón yo había utilizado el póker... Ya había utilizado creo que el ajedrez también... Había utilizado varios juegos en los que él siempre ganaba... Pero ninguno era tan... Nuevo, icónico y original como era el duelo de monstruos... Que de hecho llamaba mucho la atención... Porque se jugaba de manera futurista... Si algo es conocido este sujeto es porque... Realmente utilizaba mucho lo que es el, el cyberpunk... Utilizar tecnología es? para todo este rollo... Entonces... Es algo muy interesante como... Como transforma un juego... Y luego te dice... Además... Tiene el plus de que es de realidad virtual. O sea, no solo juegas con cartas... Sino que el monstruo que tú pongas en, en el campo... Se va a hacer en una especie de holograma... Sí, pues es y lo buena. puedes jugar... En este aspecto era en miniatura antes... Eh, ya fue en el anime cuando se explayó... Y lo hizo... Eh, pues a grandes rasgos... O sea, literalmente... Con el tamaño de un campo de fútbol... Eh, Hacía los duelos... Entonces... Se volvió más interesante el concepto ya cuando lo, lo formó. Pero en un inicio nace así. Nace así con esta idea. Y una vez que a la gente le gustó mucho esto. Y que a él mismo también le gustó crear, haber creado su propio juego. Fue cuando Bandai eh, adquirió derechos. Y empezó a, a hacer básicamente las cartas de forma real. De lo que se veía en el, en el manga. Y también en la primera temporada. pues La temporada cero de Yu-Gi-Oh! Y pues entonces... Crean básicamente la base del juego. Que son los primeros monstruos. Eh, las primeras cartas de magia. De trampa. Con efectos muy sencillos. Y todo esto. Esas reglas de invocación que eran muy sencillas también. Entonces básicamente así nace el juego. Con, con Bandai haciéndolo real. Haciendo las cartas como, como consideraban que debían ser. En cuanto al tamaño. Que eran un tamaño diferente al de póker, por así decirlo. Un tamaño diferente al. Que hoy día conocemos como el de Pokémon o Magic. Okay. Entonces, eh, hicieron su, su propio estilo en todo aspecto, incluso en los monstruos. No eran monstruos tan convencionales. O sea, no solo eran dragones, a veces eran caballeros, y no solo eran caballeros, a veces eran hechiceros. O sea, había de todo en este aspecto que lo hizo más peculiar. Sobre todo por el estilo de las cartas. Ya que habíamos visto antes cómo Magic había hecho de sus artes un poco más pintorescos, más al estilo eh, eh, época medieval o sea Magic fue antes de, de Yu-Gi-Oh sí, oh, okay, okay. Sí, Yu-Gi-Oh fue después <risa> pero de todas maneras dominó el mercado de chicos. O sea, hoy el, en día es uno de los juegos más vendidos de, de cartas en todo el mundo es el líder ¿no? de, bueno, de este tipo de juegos es el de... líder, de, sí, por lo, por lo que tiene en, en cuanto a competitivos o sea, es, es básicamente imposible que, que hoy día quiebre Konami con este aspecto pero, pero sí ok, tengo una,
0: una duda ¿En qué momento entra Konami y en qué momento se va Bandai? ¿O, o cómo está ahí el asunto?
1: Bueno, ahí está un poco difuso eh, Yo tengo entendido que es Con la llegada del anime okay. eh, Una vez que llega el anime Y que empieza a, a venderse por todo el mundo Especialmente con, 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 kids, con lo kids Al comprar el, el, el anime eh, Konami llega como también empresa de juegos Y dice yo quiero, yo quiero agarrar los derechos de Yu-Gi-Oh! Y quiero hacer las cartas bien Y como se ven ahora en, el, en la nueva versión del anime Ya establecido Y este, hacer de esto un juego Oficial Y es cuando busca hacerle reglas Más decentes de las que se ven en el anime Porque si sí, en el anime podía que di Dijeran sobre reglas para que entendieras Todo ese aspecto al estilo Pokémon mm -hmm. Sin embargo No estaban tan establecidas con lo que son las fases, la fase de robo, la fase principal, todo este rollo. Entonces, había forma de hacer trampa, ¿no? O
0: sea, estaba como incompleto la forma en la que está el juego. En cuanto
1: al juego, sí. Sí, tú podías ver un capítulo en el que yo tal cosa, te sale en la mano y tú podías hacer trampa, pero no era la forma en la que Konami había establecido las reglas del juego oficial, que es el que estabas comprando, a fin de cuentas. Entonces, fue hasta la llegada del 96, cuando llega... Tal cual el, el juego en Bandai Y hasta el 99 que se crea el anime bien Y que Konami adquiere derechos Para empezar a fabricar las cartas Que hoy día conocemos con el mítico fondo detrás Y, y todo okay. este aspecto Fíjate, tengo, eh, Bueno, aquí platicando Hemos
0: platicado en varias ocasiones Que Konami es alfa y omega de este juego Y es algo que yo como coleccionista De figuras envidio Porque he visto que Konami Tiene esta como capacidad De, de, de quitar, de evaluar o al mismo tiempo cotizar una carta Por ejemplo en el coleccionismo de figuras de acción Lo vemos conforme la moda no Llega Hasbro y te anuncia Que va a salir, eh, no sé, digamos Una figura que todo el mundo estamos buscando Vamos, la cazamos y en la reventa se lleva A subir hasta, hasta el cielo Y lo que yo he visto que, bueno me, me, He observado más o menos es que Konami Tiene la capacidad de entrar aquí Y que en el, afectar el coleccionismo Dependiendo cómo banean y
1: agregan cartas eh, ¿Estoy en lo correcto? ¿Me equivoco? díganme aquí? ¿Qué onda? Bueno, en cuanto a evaluar y devaluar, es muy similar a las figuras. O sea, realmente también es moda. Eh, una carta sale, es una carta que realmente puede ayudar a cualquier deck. O, o decir, a tu deck en específico, que es el deck que, que está de moda también. Y la gente la quiere y por ende sube el precio. O sea, Konami no da un precio, Konami no te publica. ¿Esto vale esta carta? No. Pero, sin embargo, si Konami dice, esta carta que valía... Eh, mucho el mes pasado Pues toma reimpresión Y entonces sí, o sea, es la parte se devaluó toda, la anterior De la reimpresión, porque por ejemplo en el, en el aspecto de las figuras de acción
0: Digamos ahorita están los Moto Origins Que están, pues obviamente todo el mundo los está cazando Y este ¿Qué será? Mattel, Mattel y, y no va a volver a sacar Las mismas figuras eh, que de he hasta... Bueno, hasta que saca otra reimpresión. Otra forma que pues en bastantes años. Entonces esta figura se va a cotizar, vamos a decirlo. Y en el caso de Konami. Si hay una carta que es muy cotizada. Te la vuelve a reimprimir. Y
1: al mismo tiempo se devalúa, ¿no? Porque se llena el mercado de esta carta. Bueno, se devalúa la segunda carta. O sea, por ejemplo. Una persona podría decir... Eh, Monster Reborn, ¿no? Una carta que todo el mundo conoce. Esa carta... Monster. este vale, digamos, ahorita 10 dólares para así decirlo, ¿eh? Eh, no vale eso, obviamente y sale, el, todo el mundo la quiere pero pues les parece mucho coste, costear 200 pesos por un pedazo ah, no, de cartón, cartón ¿verdad? Sí, pues de hecho. entonces, de repente sale la reimpresión y la reimpresión nueva porque vienen más y, y vienen una caja mucho más barata y, y también en, en el orden en el que sale es un poco más constante o es más seguro que la caja que tú, que tú compres te salga esa carta entonces puede costar hasta un dólar, por así decirlo, en la nueva versión. Pero la pasada, por ser la pasada de, de su generación, Su primera sigue costando ¿no? lo mismo. Okay. O sea, okay. Sigue costando exactamente lo mismo.
0: Entonces en este caso hay dos cartas, digamos, la primera impresión es la que se cotiza y la, las que siguen de ahí son las
1: que... Es ya... como comparar un motu, eh, los buenos de los 80s, con eh, los nuevos. La, la reimpresión está que es, okay. cambia completamente, pero aquí, aunque la carta sea exactamente igual, es el código de, de donde dice su, su expansión que es cuando, cuando ves cuál es la buena, por así decirlo creo que de aquí también influyen muchas cosas como las rarezas eh, muchas de las veces en las antiguas si eran las que brillaban para los nuevos este, era mucho, es mucho más cotizado hoy día de lo que son una de las que no brillan las comunes y pues sí, o sea, realmente importa mucho qué expansión tiene la carta para que digas cuál es su valor Ok, mira, eh, en el vintage aquí lo tengo yo definido que es cuando un objeto
0: articulable, una pieza articulable, eh, articulable no, perdón, coleccionable, uno, una pieza coleccionable tiene 20 años o más de edad y se le puede considerar vintage. La mayoría de las cosas se consideran de los 80s y ahorita estamos empezando en los 90s aquí en el coleccionismo de figuras de acción. Entonces, ¿ya existe el vintage, eh, el coleccionismo de vintage en las cartas
1: Yu-Gi-Oh? Sí, por supuesto que sí, o sea, estamos hablando de un juego de los 90s. O sea, no solo puedes considerar vintage las cartas de Bandai. Que son las que tienen una forma diferente a las que vemos con Konami. O sea, son un poco más cafezosas, un poco más redondas, un poco más extrañas. Incluso los más burdos, los diseños, a como eran los diseños originales. Y además, eh, el año, por ejemplo, incluso las primeras cartas de Konami son diferentes en muchos aspectos. Y también tienen un arte más extraño, no sé si recuerdas cómo era el arte en las primeras cartas que eran un poco hasta llamativos, ¿no? Sí, sí Como sí. Revival Jam, Monster Reborn, ese tipo de cartas tienen unos artes más como icónicos. he por visto así que, hasta, que hasta
0: se han tatuado Revival Jam me tocó ver una tumba que tenía eh, la figura de, perdón, de, de Revival el Monstruo. Tiene esta figura y que es un icono ya en la cultura popular. Es pues que es básicamente
1: una carta que ves y tú sabes lo que significa, entonces... Sí, yo hasta la veo artística. Ese este ve. tipo de cartas tienen mm. una cosa especial, para así decirlo, y sobre todo también porque los efectos eran más sencillos. Tenemos el caso de la Olla de la Avaricia. Oh, Simplemente okay. activas, robas dos cartas y se vuelve un ícono esa, esa joya de carta, eh, ya que hoy en día en el juego robar dos cartas no lo puede ser así de fácil. Y y entonces el, las nuevas cartas ya, ya son cualquier cosa, incluso hay cartas que no tienen eh, independencia, o sea, son cartas que el mono que tú estás viendo en la, en la imagen es algo que tenga que ver con el deck para el que está funcionando, o una cosa súper genérica y extraña, o sea, hay cosas en las que ni siquiera le encuentras forma, sin embargo las antiguas tienen un arte muy especial que ha perdurado bastante la verdad, o sea las pocas cartas que se utilizan hoy día como regeki y así, Uh -huh. eh, tienen un arte que se Rey, guardó Rey mucho
0: X es la carta que destruye todas las cartas
1: del oponente ¿no? sí, y eso también es algo que hoy en día casi no casi no se ve así de sencillo o así, sea, destruye y ya sin esos efectos costo, absolutos ¿no? vamos a decir exactamente, que antes se, se hacían mucho en el juego cuando era más sencillo y, y entonces sí eso se cuenta como ventaja. las primeras cartas, sus primeros modelos, por ejemplo si la impresión es del 99 tú tienes una carta de 20 años de más de 20 sí, años sí, sí, o, sea. o sea ya cuenta como de o sea, en las figuras Esto es cartón A fin de cuentas es cartón Son más pocos, ¿verdad? Son claro, pocos, y además, ¿tú recuerdas qué hiciste con tus cartas cuando eras un niño?
0: No, no, Ah, bueno, sí, de hecho sí tengo una anécdota muy triste Con lo que pasó con mis cartas de y...
1: Pero sabemos que intactas <risa> no están, ¿verdad? Bueno,
0: sí, no. yo, yo, yo sé que ya bailé. ¿Cuántas veces demasiado? uno no
1: las mordía, las ponía en el piso, las raspaba Cuando las revolvía Se hacían, este... Sí, no, o sea, eh, tantas cartas no, no destruimos yo recuerdo que las cartas que tenía estaban todas este, chatas, ya no tenían la puntita Y tengo entendido que eso afecta el valor de la carta ¿no? Por supuesto, sí, sí, tenemos igual que en las figuras el 10 de 10 Y si algo no, no, no cuadra como debe ser su, su forma original Entonces se va devaluando horriblemente la carta Por más que bonita que sea la carta y su funcionamiento Si no está en óptimas condiciones, no vale nada
0: Ok, mira, te quiero preguntar algo me ha tocado ver mucho eh, que hay señoras en el Facebook que encuentran un masito de cartas este, de Yu-Gi-Oh y las ponen en venta. O sea, ni uh -huh. siquiera bien escrito está eh, la palabra Yu-Gi-Oh, está ahí con, no sé, con J, con etc. Y como ellas, por ejemplo, eh, me ha tocado ver que anuncian así eh, cartas de, de Yu-Gi-Oh, vamos a decir, y ponen un precio exorbitante. Entonces, ¿cómo, ¿en qué se fija un coleccionista para poder adquirir cartas? O sea... Me ha tocado también ver en los mercados, en, las, en los tianguis y en la, este, en la, en la cacería, que venden eh, lotes enteros de cartas. Y más que nada en los bazares Otaku, este, todo el mundo vende cartas, pero veo que no se vende con facilidad, que las personas que las compran, son como que buscan la específica. ¿Cómo pueden ellos saber
1: que tienen cartas que valen? Ok, ok. Bueno, eh, yo creo que igual que las figuras... Eh... Las cartas también tienen un valor por individual, entonces... Eh, si, por ejemplo, comparo una figura del Hombre Araña de Tom Holland, por ejemplo, ahorita que está muy de moda... Y compáralo con, con una super viejita del Burger King, del Hombre Araña igual, pero de, no sé, la serie espectáculo de Spider-Man... Que no tiene movimientos, pero escupe agua, ¿no? Uh -huh. Entonces hay cartas así, está la carta que es muy buena, la carta que te sirve bastante, que además eh, o tiene valor coleccionable o tiene valor dentro del juego porque también aquí es algo a recalcar el, en el juego tienen una importancia un poco más grande que la que tienen como coleccionables a pesar de que la carta no sea muy bonita, muy estética o muy vieja en el bote te sirve bastante por cuando le da un valor muy muy alto y, y entonces muchas veces esas señoras venden esas cartas, es como el equivalente al del Burger King del 2007 que a nadie le importa, ¿así me explico? O sea, venden esas que no sirven de nada, tienes por un deck específico, ya ni siquiera está dentro del juego. O sea, ya digo, está bañada o pues, el simple hecho de que ya no sirve, o sea, ya se quedó atrás. Su efecto parecía ser bueno en el, no sé, 2003, pero ahorita de pleno 2020 no sirve para nada. Entonces, se le llama la comuniza o el comunero, por el lo comunero. tanto... Se le vende en lotes, básicamente, si alguien quiere la, eh, cartas, hay gente que hasta las usa para hacer recortes y collages, para hacer cuadros o así. Entonces, ¿no conviene comprar cartas en lote? Eh, depende, depende del lote, porque tú puedes encontrar las de la señora que te digo, las tiene en pésimas condiciones, son cartas de los noventas, que, que también no sirven ningun, ninguna para nada. O piratas, ¿no? Oh, o también hay piratas, entonces... A veces no conviene, pero hay veces en las que coleccionistas te dicen Oye, estoy vendiendo este lote que era mi colección antes Ya no lo uso, ya no lo quiero, no juego del 2010 por así decirlo Y encuentras tesoritos, o sea, encuentras muy buenas cartas en esos lotes, o sea yo creo que depende, tienes que ser muy, muy quisquilloso a la hora de comprar. Ok. Mira, tengo esta pregunta:
0: el bootleg en el coleccionismo este, existe en todo coleccionismo y en todos lados, en toda la vida. Entonces, ¿aquí existen coleccionistas de bootleg de cartas de Yu-Gi-Oh? ¿O, ¿O tienen algún
1: valor estas cartas que no tienen, que son extrañas, japonesas? Sin... Fíjate que la diferencia de, de las figuras de así: aquí no. Aquí no por el juego, porque como se juega y la gente busca ser competitiva y entrar a torneos Konami no te permite entrar con cartas que no sean originales de hecho si tú vas a un torneo oficial bueno muchas veces revisan tu deck y ven si todas son ori originales y oficiales entonces ...y importa mucho eso... ...entonces por lo tanto no tiene ningún valor... ...cartas piratas, ninguno... ...pero o sea, o sea, no
0: hay coleccionistas de cartas... ...pues debe haber
1: porque la gente tiene libertad... ...de hacer lo que quiera... ...pero la verdad yo no le encuentro ningún sentido... ...y muchos no le encontrarán ningún sentido... ...debido a que... ...entonces ya la gente no los dejaría jugar esas cartas... ...entonces solamente las tendrían para ellos... y e incluso serían cartas mucho más feas... ...de los que... ...pues podrían estar comprando el original... ...por mucho menos a ese dinero... se ¿sí me explico entonces... Pues no, no no le encuentro en ningún sentido y muchos de los jugadores tampoco, entonces no, no, no se utiliza. Nada más si estás jugando con amigos y tú dices, eh, quiero esa carta pero no la tengo, no la encuentro o está muy cara, pues puedes hacer una copia o imprimirla, puedes hacer lo que tú quieras, pero con amigos simplemente, o sea, no sirve de, para de... nada oficial. Sí, ok, entonces,
0: bueno, tengo una pregunta eh, que está un poquito compleja. Y a ver si la puedes este, explicar para, para digamos alguien que como yo no, no entiende muy bien este, este mercado ¿Cómo se evalúa una carta? O sea, eh, ¿cómo sabes cuáles cartas valen, cuáles no valen? Si no siempre puedes estar, digamos, al, al pendiente de cómo
1: está moviéndose el juego ahorita Bueno, primero que nada Si tú eres un jugador de Yu-Gi-Oh Necesitas estar pendiente de cómo se mueve el juego hoy día Porque... Si en algún momento compras una caja, por ejemplo, y tú vendes lo que no quieras, puedes estar vendiendo una joyita de muy buena cantidad de dinero eh, al no conocer qué es lo que estás vendiendo. Entonces es importante porque. Estar al pendiente del juego. Como todo, hay lista, es que se aprovechan. O sea, ellos, aunque sepan que la carta que le estás vendiendo cuestan 300 pesos y te la están comprando 10 pesos porque parece que es común. O sea, entonces eh, hay, que, hay que estar al pendiente de lo que es el juego actual. Y el coleccionismo actual también, porque son diferentes cosas. O sea, okay. lo que se usa y lo que no se usa, pero que aún así vale. Colecciones.
0: Ajá, entonces...
1: Okay. Um, o sea, que si no eres jugador, no puedes ven ser vendedor. No, no lo recomiendo. Ajá, o okay. sea, puedes, puedes este, estar al tanto, no jugar, pero estar muy al tanto del juego. Y vender chida, pues ya con eso está bien. Pero si no sabes nada al respecto, pero tú quieres comprar y vender... Pues no, 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 si no sabes acerca de eso, puedes estar perdiéndole a, a, tu, a tu negocio, la verdad, o sea, es hasta contraproducente. Sin embargo, um, hay ciertos factores que evalúan a una carta, está es desde la rareza a la rareza, básicamente, si brilla o no brilla, y cómo es que brilla, o sea, hay distintos tipos de brillo. Ok, eso es importante. Eso es como... muy importante, básicamente, los jugadores de Yu-Gi-Oh! somos un poco... Quisquillosos presumidos diría Aunque, yo sí,
0: también entonces
1: vaya. a veces gusta jugar con la carta que brilla más bonito que la tuya entonces <risa> es, es parte de yo yo no soy de esos la verdad sí admito que me gusta que todas brillen sí, eh, no me plus, gusta ¿no? si sí, no me gustan tenerlas las todas opacas y feas eh, sin embargo cuando es lo único que hay pues lo he tenido que jugar sin embargo esto aumenta su valor eh, el si brillo? brillo sí y dependiendo el brillo también ¿verdad? y dependiendo del de brillo? brillo sí sí tenemos desde el más bajo, que suele ser el más bajo, que es el Super, uh, luego sigue el Ultra, y luego sigue el Secret, y ahorita hay eh, diferentes, hay eh, Ghost, hay eh, Prismatic, hay muchos más que son muy raros de ver, eh. sin embargo, eh, los más comunes son Ultra, Super y, y Secret, por ejemplo. Y, pues, fuera de las condiciones, el valor de... de, de de la carta por, por que lo sigan pidiendo, o sea, por lo que es la, la oferta y la demanda. Eh, existe una manera en la que los jugadores han encontrado cómo saber el valor de la carta que tienen, que encontraron, que han comprado. Con distintas páginas que, que se han visto. No solo con las típicas como de los, las figuras de colección como es eBay o los grupos de venta, sino cartas, eh, digo, páginas más especiales se llaman como Yu-Gi-Oh! Prices, una de las que recomiendo mucho, también tenemos Trollantod. Todd, este tipo de páginas, eh, básicamente basta con que tú busques el nombre de la carta, eh, la rareza en la que está, y las condiciones en la que la tienes, para que te diga cuánto es el valor aproximado, te dice el valor más alto en el que se ha vendido el valor más promedio en el que se ha vendido y el valor más bajo en el que se ha vendido, y tú decides ahí en cuál vas a vender tu carta Ok,
0: fíjate que eso es muy interesante, qué padre, porque tienen una base de datos en donde está definido, bueno, un aproximado, aquí por ejemplo no lo tenemos que jugar conforme estudiando el mercado, obviamente, pero aquí es lo que padre que ustedes tienen, y que me ha tocado también mucho ver en el coleccionismo de carritos de Hot Wheels, existe esto, entonces, eso es muy recomendable, entonces aquí ya saben, pues pueden entrar a la página, a las páginas aquí que, que nos acaba de decir nuestro experto, ¿verdad? Y tengo, tengo otra duda, mira, por ejemplo, pues, eh, yo yo como coleccionista de figuras de acción... Me gusta la cacería, ¿ok? Me gusta ir a buscar las, las piezas, a los tianguis, etc. ¿Cómo caza un jugador de...? O, o sea, caza, existe el, el término, vamos a decir, cacería. O sea, vas de cacería a ver qué carta te encuentras. Sí. ¿Y sí, cuáles sí. lugares puedes eh, asistir? ¿Qué, te recom ¿Qué recomiendas? Vamos a decir.
1: Mira, mucha gente cree que es recomendable ir a... A los tianguis o bazares o así, buscando... Cartas de comuneros esperando encontrar una joyita. Que no niego que se van a encontrar. A veces la, la vida gira de, de no, formas muy sí. distintas. Sí, sí. Sin embargo, no, no es muy. Eh, eh, vaya, muy, muy típico encontrar ese tipo de, de joyitas. A 5 pesos, a 2 pesos. Con gente que no sabe lo que vende. Es muy raro, la verdad. O sea, generalmente te digo. Si la encuentras, es una cosa muy vieja que ya no se usa. Y si la encuentras, hay en pésimas condiciones. O es pirata. O. Si, sí, pues alguien que no lo valora lo va a desperdiciar o lo va a tirar. O lo sí, va a simplemente matar. no vas a encontrar como, como coleccionista o como jugador, no vas a encontrar lo que quieres a fin de cuentas. Es muy raro, es muy, muy raro. Y suertudo el que lo haga, la verdad. Eh, pero la cacería que nosotros conocemos es básicamente comprarlas de segunda mano o de primera mano, incluso, pero de una manera en la que nada más fue sacar de la caja directo a un slip, que es un sobrecito para, para mantenerlas eh, intactas, un protector. Y directo a la carpeta, entonces ir con otra gente que se dedica a vender cartas O que está vendiendo las que ya no quiere o que está vendiendo las que encontró en un lugar y las está revendiendo O sea, entonces, con la misma comunidad de, de Sí, cuadros. básicamente se hace una especie de, de bazar entre ellos y básicamente el que juega vende O sea, cada hay okay. gente que cambia sus decks, gente que ya no deja de utilizar una carta que antes usaba pero ya no le gusta y ahí está, o sea, encuentras la carta que querías, sin tener que comprar la... pues la... la caja nueva, porque a diferencia de las figuras, tú no compras una carta individual en un... En una tienda de Walmart, en Target, no, no lo compras individual, la compras con... con, con un deck o con diferentes sobres, paquetes o sea, que es un gasto un poco más hasta innecesario, porque como viene cerrado el paquete, no sabes si la carta que quieres esté ser. ahí o incluso a veces las que estás seguro de que va a estar ahí, pero pues ya no quieres eh, todo el gasto que te va a costar la caja, entonces es mejor comprarla individualmente con, con gente que ya la tiene, que ya no la quiere, y o que gente que, que compró el, el, la caja por otra carta que él quería y la que tú quieres ahí la está vendiendo. Entonces es, esa es nuestra cacería, buscar eso. Ok, eh, tengo
0: una pregunta un poquito, eh, va a ser un poquito larga. Entonces yo quiero saber, eh, no la pregunta, pero te imagino que la respuesta sí ¿Cómo inicia en, en aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿Cómo entra el juego? ¿Quién lo trae?
1: Ok, aquí... Mmm, yo muy rara vez me comunico con los que son los jugadores viejos. De hecho, tengo muy poca charla con... Con algunos porque la verdad, de admitir, no son muy accesibles. Son personas un poquito... Pues sí, o sea, son personas un poquito... Vaya... Pedantes. <risa> Debido a que siguen en el juego muchos y... Y son de los más buenos por el hecho de todos los años de experiencia y de, pues, el coleccionismo col que tienen que les ha ayudado a que tengan las mejores cartas, las mejores este, rarezas y todo esto. Entonces, en teoría son un poquito así presumidos a la hora de estar ahí. Sobre todo porque ya conocen a todos ahí eh, de tantos años. Entonces ya se siten en su en su mundo, ¿no? Eh, pero con los pocos con los que he podido charlar, he entendido que... Se juntó un grupo de personas... Eh, que ya eran grandes... Para cuando salió el juego... Que a diferencia de muchos de nosotros... Que éramos unos niños pedorros... Que no sabemos ni cómo se jugaba... Bueno, había gente... Que ya era un poco más mayor... Entonces... Sí se tomó la libertad de decir... Voy a leer el manual... Voy a... Voy a ver que... Si compré ese arte de, de yu gi -Oh! de Kaiba... Bueno... Mis cartas... Y a leer... ¿Cómo demonios usó esta madre? Y ahí <risa> entendieron... Eh, cómo es ese aspecto... Y una vez que... Que como, ajá, conozco a mi amigo y mi amigo que tiene sus cartas de Yu-Gi-Oh! Incluso él no sabe cómo jugar, pues yo le enseño cómo jugar Y así se empezó a hacer la comunidad cada vez más grande Hasta que en un cierto punto de, de los 2000 Pues ya que vieron que Yu-Gi-Oh! estaba convirtiéndose en, en un hit mundial Y empezaron a hacer los primeros torneos Gente que, que empezó a, a explotar las cartas eh, De una manera que nadie se imaginaba O sea, que empezaron a romper el sistema de una manera muy, muy increíble eh, cosa que llevó a, a traer la, la, la que es la famosa banlist, eh, que es básicamente eh, bloquear o, o banear cartas por lo fuertes que son, que no son tan buenas para el juego, ya que pues no, no hace justo el juego, es muy difícil hacer un juego muy justo. Yo creo que el juego más justo que existe es el póker y el ajedrez, pero eso por, por sí. la manera en la que están hecho porque son sencillos, simples
0: y vamos a decir eh, una, tienes tu mazo, juegas y en universales,
1: vamos a decirlo. Ajá, son, son los juegos en los que más fácil es eh, evitar que, que se rompa el sistema y aquí en Yugi constantemente se batalla. Hacer un juego tan difícil con. Sí. tan complejo. Con, ajá, con efectos diferentes, reglas, todo ese rollo. Pues cada vez que sale una carta y que alguien encuentra un hueco en el sistema, tienes que saber si la baneas, si la limitas a dos cartas. Cada, cada carta tiene un, eh, un máximo de tres copias por cada mazo, entonces hay que saber si, si es prudente tener las tres, o limitarlas a uno o dos, o de, plen, de plano cero, entonces en este aspecto, eh, estos sujetos, encontraron lo mismo que estaba pasando por el mundo, que es básicamente Yu-Gi-Oh! se convirtió en, en un juego serio, o sea, fuera de lo que era el anime y lo divertido, se convirtió en un juego serio, entonces estas personas, comenzaron a hacer eso, o sea, comprar más cartas, darse cuenta que no solo jugó el vaso de yu gi y el de Kaiba era lo óptimo Sino crear tu propia estrategia Con todas las cartas universales Que se, que se encontraban Conforme iban saliendo las, las barajas de Las de Joy, las de Mai eh, Las de Tea, O sea todo este rollo Entonces empezaron a darse cuenta Cómo podías hacer un juego más acelerado eh, Más óptimo y, y ser un mejor jugador A diferencia de muchos que no entendían Aún cómo funcionaba el juego Y puedes empezar a ganar en ese aspecto entonces, ese tipo de gente se empezó a juntar, empezaron a ver lo, lo coleccionable también, el, ya, el típico ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Okay, okay. Y, y así, o sea, se empezó a crear una comunidad que, aunque pequeña, bastante leal, ¿eh? que no dejaron el juego a pesar de tantos años.
0: Sí, pues desde los 90 hasta ahorita, entonces llevan bastante. Las primeras comunidades, este, pues geeks de aquí de Ciudad Juárez, y por eso me llama mucho la atención como región. Y veo que hay este, tiendas ya incluso, ¿no? O sea, bueno, antes, antes de la pandemia, claro, la pandemia nos vino a todos pero he este, visto que, que hay tiendas establecidas y donde se hacen torneos este, legales, ¿no? O sea,
1: torneos de, de, de carácter oficial. Bueno, sí, digamos que no empezaron los 90, s empezaron en, en los 2000, s eh, no sé, 2005, 2000 algo, cuando cuando era un top junto con la serie. Y, y a pesar de que los que creaban las tiendas no son los, exactamente los primeros que iniciaron a jugar aquí en, en Juárez, eh... Son los que entraron a mediados cuando se dieron cuenta de que el juego estaba muy bueno. Cuando, cuando empezaron a ver las reuniones de la gente en ciertas plazas y así, y se interesaron. Como la segunda ola de. La de segunda, los son los que ahorita están dominando eso, que son pues, los millennials, por así decirlo. Y llegaron y se dieron cuenta de, de lo bonito que era el juego y lo coleccionable. Y que también podía vender muy bien. Ya que esos pequeños grupos de personas que estaban ahí estaban dispuestos a comprarte lo que tú. Eh, ...estuvieras dispuesto a, a conseguir... ...entonces... ...si yo por ejemplo como cliente... ...que soy un gran cliente de, de esas tiendas que tú mencionas... ...una de ellas es de de 6 Geek Store... ...que lo voy a poner aquí en, en la descripción... ...muy buena tienda por cierto... ...que dijeron... ...oye ¿sabes que ...hay gente que no tiene... ...la capacidad o la accesibilidad... ...de buscar las cartas que quieren... ...y yo pienso hacer ese trabajo por dinero... ...entonces... ...cobro eh, la carta... ...el valor de la carta... ...y mi servicio aparte... ...y además... Eh, gano dinero haciendo lo que me gusta y les funcionó, entonces decidieron abrir los, los locales eh, eh, consiguiendo muchas cartas y haciendo que por base a ellos podamos eh, ofrecerle a las personas jugar Yu-Gi-Oh! como novatos, básicamente ellos eh, se encargaban de conseguir eh, decks nuevos para la gente que empezara a empezar a, a que jugar, con, pero a que jugar. comenzara a jugar y, y entonces ya fuera más fácil conseguirles cartas y darle una variedad de, de cartas y de, y de arquetipos para la, la gente que apenas comenzaba y eso era muy bueno porque no solo ofrecían ese servicio de tienda sino de lugar para que tú pudieras jugar con otra gente que sabía lo mismo que tú o más que tú o menos que tú entonces crearon estos torneos primero informales eh, de hecho reciente la... ...la oficialidad del juego... ...junto con, con Konami... ...es muy reciente... ...pero... ...pero era muy buena la idea de... ...oye, o sea... Soy, ...me gusta Yu-Gi-Oh... ...soy bueno en Yu-Gi-Oh... ...y ahora me están ofreciendo... ...que puedo jugar con otras personas... ...al igual que en el anime... ...o sea... ...personas que tienen... ...sus propios mazos... ...sus propias estrategias... ...jugar contra ellos... ...una variedad que no solo es tu familia... ...tu típico hermano con el que juegas... ...o sea... ...es algo muy emocionante... ...y que crearon la idea del premio... ...o sea de decir... ...el primer lugar... El, 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 se lleva esa cosa e incluso el, el, el premio en dinero que, que todo se, se recaudó aquí por cada, cada partícipe o algo, o sea, es algo muy muy padre que te motiva a entrar más en el juego a mejorar, a, a decir wow, esa persona me enseñó cómo realmente se juega jugando contra él y eso lo hace muy muy competitivo y divertido, entonces sí es, es algo que, que hoy día en Juárez Debido a la pandemia no hemos podido concluirlo bien ni, ni seguir jugando de una manera como se hacía antes. Sin embargo, hay gente que está interesada todavía en, en la diversión ajena, entonces se me hace muy bueno que, que motiven a los jugadores a, a seguir participando en ese tipo de, de torneos.
0: Bueno, la comunidad entonces está muy padre y, y pues es interesante porque tienen esto que vendría pues las tiendas. Y yo te quería preguntar ya por último, este, ¿tú cómo iniciaste? ¿Qué, qué te introdujo En este
1: mundo De, de, de jugar Yu-Gi-Oh Bueno, yo como todo niño Vi el anime de niño O sea, a fin de cuentas eh, Kaiba era mi personaje favorito Me gustaba mucho verlo eh, Cuando lo pasaban en Canal 5 sí, sí. Eh, Me gustaban mucho Las cartas, porque tuve mis cartas piratas También, sí, sí, como no Todos, ¿no? <risa> Jugué contigo, o sea, realmente jugamos un juego inventado que tú te inventabas, la verdad. Sí, la verdad. Yo, <ríe> yo soy el hermano mayor que hacía trampas, el hermano menor. Lo sí, admito, definitivamente. Yo... Pero me gustaba la idea. Me gustaba la idea de... Pues es que realmente siempre me gustaba eso de los, los Shonen Jump. Eh, básicamente la idea de, de un personaje que tiene un algo en su mundo con que competir y demostrar que es el mejor. De, de digamos, Pokémon. Como Pokémon. Digimon, Beyblade. Beyblade sí, sí, Digimon. Digimon. Eh, bots, todo este rollo, o sea, me, siempre me gustó, la verdad, siempre me gustó esa idea, y con Yugi, eh, cuando ya más grande lo vi, porque llegué una vez a, a una de estas plazas en las que estaban juntando y estaban jugando, eh, lo vi y dije, wow, o sea, qué padre que, que tengan todos esos accesorios que tienen, porque, porque existen muchas cosas, o sea, existe la... El portadeck, el deck box, eh, básicamente. Sí, o sea, aparte de las cartas, tienen una serie de accesorios. Todos dados tienen... Eh, dados, eh, wow. eh, Como Son como tapetes para, para no dañar las cartas, y, así mismo también eh, tener tu zona de cartas bien establecida. O sea, todo tiene un chorro de cosas que... El contador, ¿no? El contador también. Son Las calculadoras también se utilizan mucho, o sea... Son cosas que dices, guau, wow, o sea, qué, qué padre que sí están llevando a la realidad. Un Shonen Jump porque se puede Porque no puedes tener un Pokémon real eh, No puedes tener eh, Tampoco un, un Digimon O algo así, pero en cambio cartas Como se como tal cual es en el anime Pues sí se puede y es algo muy, muy padre Y emocionante decir que Que existe, o sea, que juegues como juega Yugi -Oh! En el primer capítulo de Yu-Gi-Oh O sea es algo muy muy cool y, y realmente Me pareció interesante ese aspecto Por ejemplo si tú en Yu-Gi-Oh veías a a alguien que era el güey de los de los insectos, el güey de los dragones, <risa> sí, sí. el güey de los zombies. ¿Lo ves hoy en día también? O sea, hay un sí, típico. Es un jugador
0: que, que solo juega zombies o el jugador. Exactamente. Que solo juega y, y, que, y
1: que curiosamente se parece a su arquetipo. O sea, que le combina que dices Oh, o sea, el más geek tiene los insectos. Sí, sí. O el más darks tiene los zombies. O sea, sí es. Fíjate
0: que, que cuando intenté. Intenté, intenté ser jugador, pero no fue lo mío. Eh, mira qué tipo fueron las melodiosas que son como <risa> unas hadas mágicas con detalles de, de melodías, Opera. de ópera entonces yo sí bien bien macho mi, mi deck, y hasta esos son los decks más que, que sí he visto que son, que son muy, muy castrosos, ¿no? muy fuertes muy, muy intensos
1: es bueno para el semi pro eh, es algo competitivo la verdad eh, le falta un poco de potencial pero me gusta mucho el deck la verdad y, y sí fue o sea, cuando ya grande un, un amigo... Eh, menor que yo me dijo ¿Quieres jugar conmigo? Y tenía sus cartas De hecho, él, ahora que yo avancé En este ámbito no Pues él no sabe jugar muy bien <ríe> Me di cuenta, pero en, en un principio me ganaba En un principio él tenía cartas muy buenas Según yo, ¿verdad? Y tenía algo que llamamos ensalada Que es básicamente tener las cartas que te encuentres Juntarlas y crear algo con eso Eso es una ensalada okay. y, y pues no, no, no es muy óptimo Ni funciona muy bien, la verdad, pero bueno eh, me enseñó y me gustó porque yo tengo este, pues esto que tenemos muchos de los jugadores competitivos que es, que es querer ganar, siempre ganar <risa> y, y te vuelves adicto a eso. Entonces, una vez que la agarré, pues volví a ver el anime para entender reglas, empecé a buscar videos en YouTube y que la verdad no son muy buenos los videos que te enseñan, por eso hice los míos propios también y, y empecé a buscar con aquellos eh, sujetos que ya había visto que, que jugaban. Y dije, quiero mis propias cartas, porque estas eran prestadas, entonces dije, quiero lo mío Y como a mí me gusta Kaiba, quiero empezar con los Blue Eyes Entonces empecé a buscar, creé poco a poco mi baraja, eh, lo más barato posible En principio no quería ni gastar más de 10 pesos por cada carta Sin embargo, una vez que, que empecé a ganar, me volví adicto Y que la gente que ya era pro me ganaba, me molestaba mucho Y dije, tengo que ganar a este sujeto, o sea, no puede ser más inteligente que yo y me di cuenta que de hecho eran las cartas lo que me faltaban entonces empecé a gastar más en esas cartas y, y a comprar y a comprar y a comprar hasta que un punto me volví muy bueno y me volví adicto a esta sensación de adrenalina de decir güey, o sea, es una lucha de intelectos y de estrategia más de lo que son eh, los monitos animados que vemos, ¿sabes? sí, sí, sí y no sé, me volví muy fanático de la idea a lo caiba, ¿no? A lo que iba al decir, sí, más chico que tú, porque sí Y me la pelas de aquí, está intelectualmente plasmado Cómo te gané Recuerda ese meme de que, mira, Cuba, Si no puedes con un dragón blanco y azul Utiliza dos blancos y azules Haz de cuenta, así se siente Entonces yo, hasta la fecha juego a este deck Me considero bastante bueno, la verdad No me considero al estilo de los mejores jugadores de yu gi del mundo Que es un asiático, el maldito sin embargo, aquí en la ciudad tengo un estatus un muy bueno, o sea, son muchas de las personas a las que puedo decir, ese güey le gané, ¿eh? entonces, a El... pesar de no de no ser una persona que juegue meta, meta es básicamente eh, comprar cartas para ganar, eso es meta, básicamente. Okay, Juego okay. Lo, que es, lo que se juega hoy en día porque un güey en Estados Unidos lo jugó, demostró Funcionado. que ganó un torneo chingón y yo copié su deck, yo no hago eso, yo... Tengo mi propia estrategia, mis propias cartas Y gano como puedo, entonces la verdad sí Sí me gusta mucho y, y así me enamoré del juego, o sea, no, no pude evitarlo Una vez que ya entras en eso, pues tienes que saber del mercado Porque ya compras de más de cartas, así que Empecé a investigar más en videos de YouTube, también en... Pues ahí con la comunidad, entonces Fui adquiriendo conocimiento y a fin de cuentas Pues como igual que en las seguras una vez que entras ya no... Ya no sales fácil, ya no sales ya de hecho y bueno, eso fue todo por nuestra parte Este, Estoy muy
0: agradecido, carnal, que te hayas tomado el tiempo eh, Porque la verdad siempre estás ocupado Entonces gracias por tomarte el tiempo aquí para, <ríe> es verdad, es verdad. Para, y este, para venir y platicar un poquito Acerca de lo que es Este juego de Yu-Gi-Oh Pero más que nada, desde el punto de vista coleccionista Que es lo que aquí usualmente Pues siempre nos enfocamos y más que nada en el podcast Entonces, pues como ya saben Él es el productor de aquí, del, del canal Salem Collector Pero tiene su canal su canal es TV, en donde
1: tienes de todo Uh, la verdad es que es, es solamente cine hoy día. Eh, ya ahorita ¿sí? nomás tengo enfocas en cine. Todos los referentes a cine, sí, cortometrajes, este, también análisis de películas y temas acerca de cine. O sea, ya es mi tema hoy día. Create eh, se fue completamente a eso. Que en un pasado pudo ser muy variado. <risa> <risa> eh, sí, de no, hecho, oh,
0: porque pues había todo tipo de videos.
1: Sí, sí, antes era por entretenimiento, pero ahora sí me enfoco más en eso, que es mi, mi primera pasión. Y pues sí, amigos, este, espero que me puedan apoyar. Suscribiéndose, viendo un poco el contenido. Es pura calidad lo que intento brindar video tras video. Entonces, al igual que aquí, intento ayudar a mi hermano con la edición, todo este rollo. Siendo un poco...
0: Lo tengo encadenado literalmente. Ayuda, hace tres días que no como. ¿No? familia. Sí, no, es que... Otras me dices, este... ¿Cómo compras figuras? Porque cada figura que compro no era la que le hago un unboxing, entonces ya me dice que... Que no, que no todas, hasta me lo pones selectivo. Sí, sí, yo digo, ya las mejores,
1: por favor, o sea, yo... Eh, son horas de edición, por favor, auxilio. Y gratuita, ¿no? Sí, gratuita es a acabarla. Entonces, eh, pues un placer haber salido en este podcast. Espero que, que haya inspirado a gente a querer entrar, a interesarse o a conocer, por lo menos, desde la perspectiva de un coleccionista de figuras, cómo funciona este pedo en Yu-Gi-Oh! Sí,
0: porque sí, está, está muy interesante y lo que más les envidia es a Konami, que... Que es el que pues tiene poder en todo este rollo está como poner orden en todo, el, en todo el juego Entonces, bueno, eso fue todo por nuestra parte Espero que les haya gustado, los invito a darle like Suscribirse, una vez más Este, debajo en la descripción Van a notar todas las páginas que mi hermano Aquí nombró, este, también la, Nuestras redes sociales, eh, Salem Collector eh, El grupo eh, Kingdom Collective, en donde somos administradores Y pues, eso fue todo por nuestra parte Les ha hablado Salem y Giovanni Y les deseamos Un excelente día
1: Thank you.